0: Peggy18. Bueno y además los viernes sabéis que aquí en la cafetera abrimos un espacio para hablar de los videojuegos, lo hacemos además en colaboración con los oyentes del programa, sabéis que hay un gran grupo en Discord donde se habla, se comentan videojuegos, se discute sobre videojuegos y entonces hay un caso, nos contaba José Manuel Cuñat, es oyente de la cafetera, es uno de los diseñadores de la app, los que estáis escuchando el programa a través de la app en este momento tenéis mucho que agradecerle porque sus manos, su impronta está allí impregnada. Cuñat, muy buenos días.
1: Hola, buenos
0: días. Oye, muchas gracias en primer lugar. Claro, nos dijo, estoy dando clases de programación de videojuegos en una academia para niños. Y esto, a mí me ha encantado la, la idea de comentar esto en el programa, cuña, te lo voy a decir, porque estuve buscando uh -huh. clases para el pequeño Fer, le tuve apuntado durante unos meses clases a distancia de programación y lo hacían uh -huh. a través de, pues, ¿cómo se llama? Estos videojuegos que son como cubos cuadrados y... Bueno, sí, los, el Roblox. A través o de el, Roblox. El, sí.
1: O Minecraft, sí.
0: A través de Roblox. Entonces, en realidad, lo que me interesaba es que él se aproximase a la programación pues que entendiese que hay condicionales, entendiese que, mm -hmm. él, en función de que él manifiestas una cosa interactúas de una manera con, con el ordenador, o sea, que entendiese como los principios básicos. Así que me fascina sí. lo que estás haciendo y, y me encanta que nos lo puedas aclarar porque ¿para qué niños para qué edades das clases?
1: Bueno, yo empiezo con 10 con años. Porque me parece que es una edad ya que a mí, por ejemplo, no me cuesta explicarme a, a, a personitas de ese tamaño ¿no? y, por otro lado, ya tiene unos conocimientos suficientes como para poder meterse en algo pues, de la complicación que puede tener un, un videojuego o un robot, en el caso de los de robótica.
0: Claro. Dice, excelente esto. Yo tengo a Manu de 11 años. Van dos, Hace dos años que van a robótica y han usado Scratch. Muy recomendable para tu sí. pequeño. Porque, claro, eh, me decías, eh, una de las cosas con, eh, con las que les estás enseñando, has empezado clonando videojuegos, ¿no? Haciendo versiones sí. de videojuegos antiguos, conocidos, algunos sí. de ellos como el Pong. Y, entonces, y lo Exacto. haces a través de un tipo de programación, a través de un tipo de módulos que se llama Scratch.
1: Bueno, el Scratch lo que, lo que tiene es, es, es un software que está desarrollado por, por el MIT de, de Estados Unidos y que básicamente consiste en, en la programación de toda la vida de códigos, o lo que está como prefabricado en unos bloques que se pegan unos a otros y entonces resulta muy sencillo, arrastrando y soltando, crear bloques de código sin tener que escribir, sin tener errores de sintaxis, sin tener errores de códigos al, al teclear, ¿no? Que quizás es lo que más les cuesta a ellos, porque están muy acostumbrados a las consolas, pero no los teclados. Eso es algo que, que he descubierto ahora, que es algo que no se me había ocurrido, pero, pero no encuentran las teclas. O sea, cuando tienen que poner un número, por ejemplo, pues se tiran una hora buscando el botón en el, en el teclado. no Es algo que uno no piensa cuando pues cuando hace una cosa de estas. Sí. No cree que, que el teclado está integrado en una persona, pero no.
0: ¿Y qué, y qué, y qué tipo de juegos nos si dices? ¿El Pong es uno de ellos? ¿El Pong es este de la pelota sí. y la raya?
1: Sí, es el el, el, el digamos el que primero se vendió en consolas para domésticas. Más que nada porque yo les, les enseño varios tipos. ¿no? Lo que hago es eh, empezar por juegos de la época más antigua, porque es, por, por lógica son los más simples, porque son los que funcionaban en máquinas eh, menos complejas porque era lo que había entonces. Y entonces son muy fáciles de replicar y aún así eh, tienen un pequeño encanto. No sé, es, es, es alucinante ver a, a críos de 10 años que tienen una Nintendo Switch en su casa ver jugar a una cosa tan sencilla como el Pong y picarse contra el propio Pong que están programando ellos, que ni siquiera termina de funcionar, ¿no? Claro. O sea, que no cuenta puntos o que no eso, y están ahí, eh, vamos a seguir, y están ahí, espera, espera, que es que estamos... Pero si no puedes jugar, si está a mitad hacer el juego, ¿no? Claro. Y entonces, un poco yo les doy una, un abanico de, de posibilidades de, de juegos de esa época, para que porque me interesa que también eh, parto un poco de ellos el... El, el juego que quieran hacer, ¿no? No les pongo ahí a pues vamos a hacer este porque quiero yo, ¿no? Sino que un poco les doy a elegir. Entonces les dejo probar, tengo máquinas antiguas aquí, tengo consolas viejas. Bueno, eso que se ve ahí detrás. Ah. Bueno, pues los, los de la que esto es radio. Los de la radio. Me recuerda no que veis. esto es radio. Sí, sí, exacto. Pero detrás hay unas cuantas vitrinas. En las vitrinas tengo consolas antiguas, todas en funcionamiento, y con ellas, pues les puedo enseñar el juego original en, en una consola original. Es otra de las cosas que, que intento enseñarles. Claro. Entonces, empiezo con videojuegos a, a antiguos más que nada por eso, por la simplicidad. Es un juego simple, no, no va mucho más allá y siempre es escalable, ¿no? O sea, digamos que el pong era muy, muy simple, pero lo podemos complicar más, podemos hacer que la pelota se acelere más conforme va pasando el tiempo o podemos quitar vidas, poner vidas según la puntuación, no sé, se le pueden añadir cosas. Entonces, digamos que es escalable. Entonces, si empiezan con un nivel pues como, como bajo, ¿no? Que es como empiezan porque no tienen ni idea, pues luego podemos ir complicando la cosa. Sí. Y luego incluso le podemos cambiar los gráficos. En el caso del Pong es muy complicado cambiar los gráficos, pero por ejemplo en asteroides que es lo que están haciendo los más mayores, pues se puede, se puede hacer después un diseño más tridimensional o, o meter gráficos pues, prediseñados en otra plataforma y, y Scratch también los admite. O sea, Scratch tiene un módulo de dibujo vectorial que es todo muy simple, muy a línea pero se pueden meter gráficos de todo tipo. Wow. Entonces es muy
0: potente. ¿Y cuál es, cuáles son los principios? Porque yo pensaba, que, ¿cuál es la base que, que tienen que aprender? Es muy interesante esto porque es, es más eh, entiendo que para ellos es mucho más accesible a través de bloques, ir colocando los bloques. Uh -huh. y, sí. pero ¿Cuáles son los principios de la programación que les, que les intentas eh, enseñar? O sea, ¿qué, qué cosas ellos ¿qué nociones básicas le tienes que enseñar uh -huh. a, a un crío?
1: Pues básicamente aprendes las, las, las básicas de toda la programación. O sea, en el Scratch hay bucles, hay bucles infinitos, hay bucles condicionales y luego hay sentencias condicionales de toda la vida, el if de siempre. Y luego hay uso de variables. Puedes usar variables globales, variables globales, locales. Incluso puedes complicarlo con, con su programación y hacer funciones y procedimientos. y Vamos, eso es un lenguaje de programación. Claro. Lo que pasa es que está simplificado visualmente, más que nada. De hecho, con los mayores, les digo, porque es es así muy es una estética muy para críos, porque se supone que es a partir de, pues, no sé, cinco años o algo así. Uh -huh. Me parece una exageración. Wow. Pero entonces tiene unos colores como muy... Es todo muy colorido, ¿no? Entonces, digamos que a los mayores les puede impactar así como que, esto es para críos, ¿no? Sin embargo, eh, bueno, es, 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 es que esto de código abierto, entonces se puede... Se puede ver el código, pero además está, está se puede programar online directamente desde un navegador. Y entonces ahí la gente sube sus proyectos y los puedes ver y puedes entrar dentro del código, verlos. Entonces hay toda una comunidad en Scratch que, ve, que, que hace cosas. ¿no? Y entonces ahí ves programas que dices, aquí es que se puede hacer lo que quieras. Claro, sí.
0: es, es muy visual. Y luego eh, la transición de lo visual a saber programar, a saber el código, les, les resulta sencillo a los, a los críos porque son capaces de memorizar aquellas cosas que visualmente van moviendo y esto? ¿Son capaces de entender el, el texto y quedarse con las con, con, con esos aspectos?
1: Sí, para eso lo que hago es obligarlos a, a trabajar en inglés porque el Scratch está traducido a, a tropecientos idiomas. No sé exactamente a cuándo es porque cuando despliegas el, el traductor es una barbaridad. Y entonces él te detecta el, el que tienes en el navegador y por defecto te lo pone en español, ¿no? Entonces yo los obligo a ponerlo en inglés porque entonces un if va a ser un if uh -huh. siempre y, y un bucle for es un bucle for. Entonces yo les obligo a trabajar en inglés para que luego les sea más fácil eso porque, porque luego en el resto de programas los bucles van a ser siempre así, eh, el if siempre va a ser un if y, y un poco... Digamos que toda esa parte de, de sintaxis es muy similar. Entonces, ellos ven los bloques, al final no los ven como bloques de color, sino que en el propio bloque pone lo que es. Entonces, yo los enseño en inglés, ellos reguñan un poco, así no les hace mucha gracia, pero bueno, les digo que al final eso será productivo para ellos más adelante.
0: ¿Con una tecnología de este tipo puedes programar prácticamente cualquier cosa?
1: Puedes programar cualquier cosa que vaya a funcionar en un navegador. Yo me refiero sobre todo a juegos, pero también he visto programas un poco más complejos. Si entras en la página de Scratch, ahí tienes cosas que no te imaginas. He visto simuladores, por ejemplo, de ahora con el tema del COVID, muchas academias de este tipo, de, porque esto no lo he inventado yo, vamos, academias así hay, y hacen, han hecho simulaciones de, de contagio, por ejemplo, ¿no? Entonces hay uno por ahí muy gracioso con unas bolitas de colores, entonces la bolita de colores pone eh, sin distancia personal, y entonces te hace una simulación, entonces las bolitas van aleatoriamente funcionando, se van infectando algunas, y entonces vas viendo cómo se expande el virus de una forma visual. ¿no? Mm. eso Es un proyecto muy interesante y es algo para lo que sirve, ¿no? Y bueno, pues sirve para otras 800.000 cosas, hay resoluciones de laberintos con distintos algoritmos más complejos y menos complejos, de laberintos de, pues como si fuera un... Para que salga la idea de la gente, pues estoy hablando de, de un... A ver, una cuadrícula entera y unos cuadrados negros. Y, ¿no? y tienes una entrada y una salida puesta aleatoriamente. Y digamos que un cuadradito, que sería el personaje que juega solo, eh, recorre ese laberinto y encuentra la salida.
0: Claro. Dice Crismola... Totalmente bien. solo. Dice Crismola, tiene que ser bonito con los pequeños, con los críos. ¿Tienes alguno que sea un crack? Que le veas que... Que controle un montón las estas, que haya pillado bien el, la, las nociones.
1: Sí, tengo varios. Hay ¿Sí? varios que realmente te quedas alucinado. Incluso hay, hay otros que, que, que dejan eso y se ponen a hacer otra cosa, como a, a dibujar, porque el Scratch tiene una parte de dibujo bastante interesante, que es la que te comentaba, vectorial, así como un programa de, de diseño, vaya como pudiera ser ilustrador, y hay algunos que se ponen en cinco segundos cuando estás ahí, bueno, que vamos, empezando la clase y cuando te giras han pintado ahí un dibujo que alucinas. Wow. Entonces hay algunos que le pegan más a esa rama y hay otros que, que sí que participan más a la hora de, pues normalmente yo les, les intento hacer pensar, que es la parte complicada, porque no están muy habituados, yo creo que por el cole, a que les hagan pensar, sino que llevan ahí, les sueltan la chapa. Y entonces, cuando les preguntas o les intentas hacer, pues como que les daba reparo, ¿no? De, de decirte, pues esto, pues lo otro. Y yo les digo, no sé quién, da igual si os equivocáis. Entonces, sí que hay alguno que le ves que, que tiene ideas y que se está cortando ahí, se muerde la lengua. Y cuando le das un poquito más de confianza, entonces empieza a soltar ideas y dices, joder, este nano tiene ideas Qué interesantes, bastante. ¿no?
0: ¿Que tienes sí. eh, dos grupos, has dicho?
1: No, tengo más. En realidad, lo que pasa es que no se me han llenado todos. Tengo uno lleno de, de los de 10 tengo uno con seis tengo tengo solamente seis entonces porque ya con menos de diez años seis ya, Ostras, ya es, claro. la clase es un escándalo que alucinas
0: claro. y
1: luego tengo grupos de más mayores de, de que están en cuarto de la eso
0: en cuarto de la eso
1: sí si se me ha quedado vacío los grupos de en medio que son los que están en la etapa esa de eh, yo paso claro. <risa> creo entonces están los que están ya viniendo ya con un interés que son los mayores ¿no? que ya vienen ahí a yo quiero aprender esto porque me mola y los nanos vienen más bien, a, a pues, yo creo que a pasar el rato, porque les gustan los videojuegos. Y bueno, y al, entonces por eso te digo que hay algunos que se les da mejor que a otros.
0: Porque, porque no es la... que tengan
1: una afición de voy a programar, ¿no?
0: Claro. ¿Las clases que das es de programación de videojuegos o, o también das clases de programación convencionales?
1: No, no, solo de, lo oriento, lo hago de dos formas. Es programación siempre, es, eh, eh, explico los mismos principios que son los que hablábamos antes, o bien con, con robots o bien con, con videojuegos. Un poco ¿con robots? con robots sí, con robots también tengo. Entonces los, a los nanos que les mola más el tema de más tangible, más más físico, entonces disfrutan más con la robótica. También tengo un grupo de 10 años de, de robótica. Entonces estos, pues básicamente los principios son los mismos. O sea, a un robot le enseñas lo mismo. Lo que pasa es que en vez de darle a una tecla para que se mueva, pues pues tiene un sensor y entonces huye de, o se acerca. O, o no sé, según lo que encuentra a su alrededor, dependiendo del tipo de sensores que tenga,
0: ¿no? O sea, es programación Entonces, de robots, es una pasada. Es lo
1: mismo, pero, pero con robots. ¿Y construcción o la
0: programación, vez. el manejo?
1: En principio, la programación y luego también el, el diseño. O sea, también tenemos tengo aquí circuitos para, para luego crear circuitos y servos y sensores para luego crear algo más complejo. Wow. Eso es para los más mayores, incluso para montar tu propio
0: robot. Claro. Es una pasada porque, ¿sabes? La, la conclusión a la que yo llegué fue durante el confinamiento con el pequeño Férez. Uh -huh. Pensaba, uh -huh. digo, va a pasar mucho tiempo en casa y necesita aprender una actividad que le vaya a conectar con el mundo del futuro, claro. que le vaya a resultar algo, una, una cierta inversión de tiempo, ¿no? Y la verdad es que llegamos a la conclusión de que la programación es algo que es que va, vas a necesitar prácticamente en todos los campos de la vida. Es que ya solo interactuamos sí. a través del ordenador prácticamente en lo laboral, en uh -huh. lo... Entonces me parece no, pero además que es así. que
1: ya, ya no solo esa parte, es que el, el aprender el pensamiento computacional eh, te sirve también para, para la vida, ¿no? O sea, un poco para integrarlo en, en el desarrollo de proyectos complejos, por ejemplo, cuando hagan trabajos más complicados. Por ejemplo, yo esto lo he estado haciendo con mi hija y con mi sobrino todos los veranos, por eso la idea de montar esto, eh, porque lo he estado haciendo los veranos pues, desde que tenían nueve años. Entonces… Ellos luego han utilizado todos estos conocimientos, que en principio es programación, pero también les enseño herramientas de diseño, porque a la hora de, de, de crear los gráficos, pues les enseño a trabajar en Photoshop, les enseño a trabajar en 3D, han hecho videoclips en Blender, nos sé, hemos hecho... Esa, esa opción también la tengo aquí, eso no, no, lo, he, no lo he contado, pero vamos, también hacemos vídeos, hacemos efectos especiales, eh, tengo una pantalla de croma, montamos unos unos focos y tal, y entonces hacemos hacemos tomas de efectos especiales integrando imágenes en 3D. ¿no? Eso es lo que hemos, eso lo he hecho este verano. Ahora mismo no tengo ninguno de esos, pero tengo una clase prevista para eso. vaya. Entonces, eh, te lo decía porque, eh, ya no, no sé por qué te lo decía.
0: Sí, que para <ríe> el futuro, que, que, que es de aplicación muy extensa. Ah, sí, por no el, que, para pues, la sí, sí, por el aprendizaje, ¿no? Para la Exacto. Vida.
1: Entonces, bueno, yo veo a mi hija que mi hija utiliza pues, para, para crear portadas, para crear vídeos, para, para los propios trabajos de clase. Pero es que además ellos han hecho trabajos, lo suficientemente complejos, ten en cuenta que estamos haciendo el videojuego del Pong, lo tengo casi acabado, empezamos en octubre, entonces aproximadamente llevamos un mes y medio, entonces es un proyecto a largo plazo, no están acostumbrados a hacer un proyecto de este tipo, ¿no? que les cueste tanto, entonces aprenden también a trocear un proyecto complejo en trozos más simples, entonces eso les sirve después para todo, o sea, para su vida, para su, su trabajo posterior, entonces es un aprendizaje que va mucho más allá de la propia programación, o sea, ya no es que vayan a programar ordenadores o, o robots, porque igual eso mañana se hace hablándole directamente, ¿sabes? No,
0: bueno, no la, tiene mucho
1: que ver. La propia pero,
0: organización de proyectos, jerarquización de prioridades, todo ese tipo de cosas, claro. que yo cuando, cuando hablo con cuñat y, bueno, y con otros oyentes que, que sois programadores o que, o, o que, o que venís de ingenierías, por ejemplo, que cada vez que Exacto. hemos lanzado algún tipo de proyecto es como, no, no, vamos a establecer prioridades por colores para hacer, no sé qué. Bueno, pues todo sí. ese tipo de cosas que vosotros la tenéis, la, ya lo lleváis de forma muy intuitiva, que claro, así es como uh -huh. se desarrollan los proyectos profesionales. Es súper interesante que lo aprendan los críos. Claro. Eso,
1: es, eso. eso. Mm. Entonces, es más que aprender esa parte con, de una forma divertida, ¿no? Entonces, a, aquí se divierten porque están creando un videojuego Luego también les dejo probar lo que os decía de las de las máquinas, ¿no? Como proban videojuegos antiguos. Luego les dejo jugar un rato. Tengo un arcade, esa no la veis, pero es porque está al otro lado. Pero tengo un arcade que hice yo hace 15 años, más o menos, sí. Y esa, con, con esa se la pasan bomba y entonces están jugando con juegos de los 80 y dices. Y se lo están pasando bomba con un juego de los 80, los que tienen la Switch o, o la Play 4, ¿no? Que están acostumbrados a jugar con unos gráficos que flipas. Y entonces ves ahí un, un, un cualquier cosa en 2D y, y les gusta igual. Entonces, bueno, también ven un poco, otra de las cosas que me interesa es que vean la progresión de, de cómo esto ha pasado. De, de que nosotros teníamos, pues las máquinas que veis al fondo, por ejemplo, ahí hay un Amstrad, ese es mi primer ordenador. Lo de al lado es una consola, que es mi primera consola del año 84. Y, y esas máquinas funcionan y entonces se las pongo y les digo, a ver, a mí me ven muy mayor, ¿no? Pero también tengo una vitrina llena de móviles, entonces en la que pueden ver los móviles de hace cinco años. La evolución, claro, claro. Más cerca, claro. Y entonces ven que la evolución, pero no solo eso, es que cada vez es más rápida. O sea, y, 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 y más rápido, y más rápido, y más rápido. Y como vamos tan rápido, entonces que tengan esa sensación también de o me pongo las pilas y estoy aquí encima, o si me duermo un año... No, no sé lo que ha pasado mientras, ¿sabes?
0: Claro, ha claro. cambiado todo. Claro,
1: Internet es... está a la velocidad que va ve Internet. O sea, es todo.
0: Bueno, yo lo he visto ahora con, lo, con, increíble. El, con las Oculus, con las gafas de realidad virtual. Exacto. Que, que de pronto ves que hay un salto extraordinario. Pero bueno, ya lo hemos visto del Pong, que yo lo recuerdo, porque yo recuerdo haber jugado claro. al Pong y tener una primera consola donde los juegos del cazapatos, que era básicamente un Pong, pero con, con forma de, de pato. Eh, sí. Con el cazapatos, con el cazador de patos a la evolución de los videojuegos, ahora hemos estado jugando a través de streaming al, al juego de la guerra de las galaxias y alucinas en colores, o sea, la evolución claro, es, es, es extraordinaria, o sea, son dibujos animados casi películas, es una pasada, claro. sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, y co oye, ¿cómo se llama? ¿Dónde, ¿Dónde te pueden, cómo se llama la academia? ¿Dónde estás? ¿Dónde te pueden seguir? Que igual estás en Valencia, tú, ¿no?
1: No, estoy en un pueblo. Nosotros vivimos en un pueblo que se llama Rafael Buñol, que está a 20 kilómetros de Valencia. Ajá. Está en una zona muy guay porque está a 4 kilómetros de la playa y a 4 de la montaña y a 20 de Valencia, con lo que, bueno, ah, a 15 guay. de Valencia. Yo en 20 minutos estoy en Valencia.
0: Qué guay.
1: Y tengo playa, montaña y una tranquilidad pasmosa. Y lo que no había aquí es algo donde, pues eso, donde la juventud pudiera ir a, una, a un sitio así. En Valencia hay varios, pero, pero claro, irte a Valencia desde aquí para una hora de extraescolar pues, no es factible para la mayoría de las familias. Claro. Y, y dónde, por eso lo monté
0: aquí. Y, y, ¿Y lo tienes de cara a la calle? ¿Cómo lo tienes? ¿En un sitio? O sea, ¿dónde, no, estoy ¿dónde, en un... ¿Dónde tienen que acudir? Si algún oyente de pronto dice, ostras, pues a mí me pilla cerca y me, me gusta el rollo, y si te faltan alumnos, no sé si pueden incorporar todavía, pero, pero bueno, a lo mejor les sí. interesa. Sí, luego
1: hago talleres también en Navidad. Ahora para Navidad estoy preparando unos talleres, entonces voy a hacer durante estos próximos días un taller por día de cinco horas.
0: Qué guay, qué bien. Qué uh -huh. bien. Entonces, ¿cómo te lo localizas? Bueno, pues puedo... en la página
1: web es tecnobotic.es, es difícil de escribir y de leer. Aquí no se ve porque está justo, lo tengo delante. Eh, bueno, es las dos con K y con Y. Luego, si eso te pasó en el enlace y lo. Vale, lo ponemos
0: en el Twitter y lo publicas en, algún sitio. en Discord sí. y todo eso para que los oyentes lo vean. Exacto, tengo
1: todas las redes sociales que hay que tener y ahí damos aviso de todas las cosas. Y bueno, la página web que también la he hecho yo, claro. Y.
0: Dice, lo propongo Todo para eso. la cafetera de oro. Bueno, es una pasada, eh, claro, eh, algunos oyentes, mientras estamos conversando, mientras estamos grabando esta entrevista, pueden, uh -huh. están viendo a Cuñat en, con imagen en vídeo, y entonces están viendo la, la imagen, te lo has montado chulísimo. O sea, estoy viendo uh -huh. los Apple detrás de ti, todos luminosamente sí. brillantes y nuevos, sí, y sí. te has montado una academia bien guapa, o sea, te has montado un sitio bien chulo, la verdad.
1: Sí, bueno, en realidad solo es este Aula, yo lo llamo Academia, pero realmente
0: bueno, eh, tengo el aula de esta y ya está. Está genial, está genial. Pues nos encanta. Un miembro de la Resistencia, los oyentes de la cafetera hacen cosas y proyectos tan interesantes como este y nos dan lecciones tan interesantes sobre programación para niños que, que desde luego tiene un futuro extraordinario. José Manuel Cuñad, gracias Ajá. por todo, siempre, por tu generosidad, por tu amabilidad y muchas gracias por por esta, por esta conversación también, te lo agradezco un montón.
1: Nada, muchas gracias a vosotros. Yo he encantado de participar siempre, como sabes, y cuando quieras, ya sabes.
0: Cuídate, un abrazo.
1: Venga, otro abrazo.
0: Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier.